0: Y en el episodio de hoy de Recursos Humanos en Calle, hablamos de los certificados médicos. ¿Algún día, patrono, te ha llegado un certificado ahí como que mm, no entiendes bien de dónde viene? Bueno, pues hablamos de eso. Y tu empleado, algún día el patrono te ha pedido o te ha solicitado certificado médico cuando no se supone o antes de tiempo. Bueno, también hablamos de eso, así que no se me retiren, que hoy hablamos de certificados médicos y un poquito más. Hablando de verificación y todas esas cosas, pues les comento que todos los servicios de background checks para los empleados los tiene Smart Screening. Desde background checks criminales, verificaciones de empleo, hasta pruebas estandarizadas que te ayudan a determinar si el candidato tiene las destrezas necesarias para hacer el trabajo. Reduce el riesgo en tus contrataciones y agiliza tu proceso de onboarding visitando smartscreeningpr.com o llamando al 787-523-4393. Y como les comentaba, hoy vamos a estar hablando del de tema de licencias, eh, las de enfermedad, las de enfermedad que no son enfermedad, los certificados de salud o médicos, como verdad le llamamos los medios fatulos, y qué podemos hacer. Bueno, entre eso y otras cosas más, hoy nos acompañan dos licenciados del área laboral que nos van a ayudar a tocar todos estos temas. Así que le damos la bienvenida al licenciado Juárez, Bienvenido.
1: Gracias, Jessica.
0: Gracias por estar acá. Y al licenciado Osuna. Osuna con S, me hicieron la corrección, el cantante. <risa>
2: Gracias Bienvenido. Por Jessica, Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias por estar acá. Bueno, pero ustedes saben que obviamente la licencia de enfermedad es una cosa que, pues, ¿verdad? Por muchos años tenemos regulado en Puerto Rico. Digo regulado porque, pues, en los Estados Unidos, pues, hay muchos estados que no gozan de este beneficio. Pero acá sí, es una cuestión de que para los empleados no exentos, pues, sí hay esta licencia de enfermedad. No obstante, hemos estado escuchando últimamente, ¿verdad?, mucho este tema, especialmente por el tema, ¿verdad?, valga la redundancia de COVID y la nueva licencia, o mejor dicho, la enmienda, la ley 180, que crea esta licencia para las epidemias, que no es para las pandemias, para las epidemias. Así que explíquenos un poco de eso, de qué realmente, ¿verdad?, lleva esta enmienda y qué tienen que tener en cuenta los patronos, porque hay una cierta confusión, porque también se han creado unas licencias federales, pero que son temporeras. En el caso de esta enmienda no es temporera, esta licencia eh, verdad o, o este aumento en esta licencia es, ya es permanente y los patronos tienen que tener conciencia de esto para poderla aplicar hoy, mañana, sea por COVID o por otras enfermedades.
1: Cualquier epidemia que sea declarada por el Estado le cobijan cinco días a un empleado que así la solicite cuando eh, es víctima de dicha epidemia. Esos cinco días no son automáticos. No es que yo obtuve en este caso, eh, fui contagiado con COVID y automáticamente tengo cinco días. Hay que agotar tu licencia de vacaciones y evidente de enfermedad y culpa. Y después de eso, entonces, que tienes el derecho a acogerte a estos cinco días si es que adquieres o te contagias con la epidemia que está declarada formalmente por el gobierno.
0: Y entonces, fíjate que diste un punto bien importante porque la gente me ha dicho, bueno, pero entonces la epidemia, eh, Pueden ser un montón de cosas, porque no 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 es como el caso de una pandemia, que es mucho más difícil para declarar una pandemia no a nivel mundial. Cuando hablamos de epidemia, pues puede ser la influenza es una epidemia, este eh, el dengue es una epidemia, eh, los piojos, no, no, mentira. <risa> pero, pero sí, hay muchas epidemias que incluso pueden pasar dos y tres un mismo año. Así o sea, es. Y eso creo que todavía no queda claro. En la ley, si entonces estos cinco días van a ser para cada epidemia o son cinco días anual, no importa cuántas epidemias.
1: No está muy definido e incluso con lo que estamos viviendo actualmente el COVID es una pandemia que cualificaría, pero puede convivir con que mañana se declara una pandemia, como muy bien mencionaste, de dengue. ¿Cómo pasaría si un empleado hoy solicita las cinco por COVID porque en efecto fue contagiado y mañana adquiere una enfermedad que también eh, no está muy claro de definido en la ley. Lo que sí establece son los cinco días para efecto de una epidemia. Y lo que sí es importante, porque mucho empleado entiende que la licencia es automática, que yo la solicito y que inmediatamente me reconoce los cinco días, aparte de la licencia por enfermedad. Y lo que sí establece es que hay que agotar enfermedad para después poder acogerte a la licencia de los cinco días producto de la misma.
0: Y si pregunto, porque también hay otra licencia, que es la licencia de verdad de las enfermedades catastróficas, donde hace es que tiene que reconocer cuáles son esas enfermedades catastróficas, pero entiendo que ya el COVID también está identificado y si no fuese, vamos a suponer que pues tenemos una epidemia X mañana y también está dentro de esas enfermedades que se identificaron, entonces, ¿cómo se hace el uso? ¿Cuál va primero o cuál va después?
1: Tampoco está muy, muy claro, lo que sí es importante es que se pueda definir qué tipo de enfermedad es la que se tiene y que ese certificado pueda establecerlo. Por eso es que cuando el tema seleccionado de hoy parte del certificado médico, esa es la base de cualquier solicitud que haga un empleado, con excepción de lo que plantea la ley 180 enmendada por la ley 60, que establece que dos días no se le puede exigir cuando falta por la enfermedad certificado médico. Pero cuando ese tercer día llega, ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo exigir? ¿Qué puedo eh, solicitarle yo a ese empleado cuando me emite un certificado médico? Es parte de la discusión importante que hay que tener.
0: Pues mira, ahora que mencionan lo de certificado uh -huh. médico, es un tema que de verdad, uh -huh. eh, pues hay muchas cositas, hay muchas cositas por ahí, eh, no solamente es, ah, faltaste más de dos días consecutivos o tres días, eh, lo que fuese, terminó un certificado médico y se acabó. No, esto se complica. Primero, vamos a empezar por ahí. Eh, la realidad es que pues hay patronos que dicen, bueno, pues si no me trae el certificado médico, pues no le pago. Porque realmente el certificado médico es para pagar la licencia de enfermedad. Eh, pero hay otras personas, ¿verdad? O en la práctica dicen, bueno, tú no le pagarás del tercer día consecutivo en adelante, los primeros dos días realmente no tiene que presentar el certificado. O sea, que si se lo pudieses pagar bajo licencia. O sea, que explíquenos un poco de qué es lo que quiere la ley en cuanto al realmente cuando menciona más de dos días consecutivos, uno. Y segundo, sabemos que en Puerto Rico en su gran mayoría los empleados exentos, aunque están exentos de esta ley, pues la realidad es que en su gran mayoría los patronos también le ofrecen la licencia por enfermedad con un trato bastante similar, sino el mismo de los no exentos. No obstante, yo sí pudiese pedir ese certificado desde el día 1 para un empleado exento, porque la realidad es que no están regulados por la ley. Así que explícanos, ¿verdad? Vamos a partir primero de los días, de los días de lo que quiera la ley.
1: En esencia, la ley plantea que los primeros dos días solicitados por enfermedad no es requisito, ni se le puede obligar, ni se le puede pedir un certificado médico a este empleado para justificar su ausencia por enfermedad. Y eso pues parte de un principio básico que es proteger, en esencia, lo que es el, el tratamiento que esa persona pueda estar recibiendo, pero ya un tercer día, yo, padrón, puedo pedir una evidencia que justifique su ausencia cuando es por enfermedad. Ese justificante, ese certificado, no, no es un cheque en blanco que yo como padrón no pudiese evaluar. Puedo evaluarlo, pero también con unos cuidados. Eh, tiene que tener unos elementos básicos, como por ejemplo, el médico que lo expide, la licencia, el número de licencia de ese médico la fecha de inicio de la condición de enfermedad y cuándo más o menos estima que va a culminar para yo saber el tiempo que yo entiendo ese empleado puede estar faltando y la fecha en que fue emitido. Con esa evaluación pues yo obviamente como patrono veo que cumpla con esos criterios mínimos y evidentemente me corresponde a mí conceder un tercer día o el tiempo que mm. tenga acumulado ese empleado producto de la licencia por la enfermedad. Preguntas típicas que nos surgen de clientes que nosotros, nosotros atendemos, es, eh, y si ese certificado de alguna forma yo veo que hay algo nebuloso en él, por ejemplo eh, que una dermatóloga con, eh, emite un certificado porque el, el empleado tiene pulmonía, por decirle algo, bueno, la dermatóloga es doctora así que va a tener la capacidad de emitirlo, pero yo como padrono, ¿qué puedo hacer? Pues yo tengo la capacidad de llamar, no yo, ni el supervisor inmediato, pero un tercero, alguien de recursos humanos, comunicarse con ese doctor con qué objetivo, con verificar la autenticidad, no el tratamiento específico. La autenticidad de ese documento. Doctor, usted emitió este certificado en esta fecha y dijo tal cosa. No porque llegó a esa conclusión. Y ese es un primer paso que un patrono puede dar.
0: Antes de seguir, porque es un tema sumamente interesante, precisamente hasta dónde el patrono puede, ¿verdad? acceder, entonces aquí pues muchos empleados a veces empiezan, no, que si le hay IPA, uh -huh. eso hay que explicarlo, IPA es una cosa, la confidencialidad que requiere IPA es una cosa, y lo que hasta donde hasta donde el patrono, como menciona, recursos humanos puede llegar es otra. Pero, una preguntita antes de volviendo a los días. Eh, sucede a veces mucho también que hay ciertos patrones de asistencia donde el, el, el patrono dice, no, pero es que yo le voy a pedir el certificado desde el día uno. Eh, como quiera, yo le voy a pagar. O sea, yo le voy a pagar, no o sea, estoy negando a pagar. Pero yo quiero saber, porque es como un patrón de que este empleado, pues, siempre se ausenta, tales días, eh, y, y pues quiero saber si en efecto, pues, él se está ausentando, o sea, él tiene una condición o pasa algo, así que yo le voy a pedir el certificado. No para no dejarle de pagar, pero a lo mejor para, pues entonces, ver si tengo que, que activar alguna disciplina, porque es que siempre se, se, se ausenta, eh, así como que por arte de magia, todos los lunes, todos los, los viernes, sí. todas esas cosas que pasan. Entonces, pues es una pregunta bien frecuente de parte de los patronos.
1: Y importante, eh, la orden administrativa del Departamento de Trabajo 2018-2 establece qué yo hago cuando una licencia por enfermedad no está debidamente justificada con ese empleado. Ya sabemos que una licencia por enfermedad porque yo me acojo a ella un patrono no me puede negar un aumento ni disciplinar ahora bien lo que sí está establecido en la ley 60 del 2018 es si por alguna razón tú no justificaste tu ausencia por enfermedad yo como patrono sí puedo entonces asumir una medida disciplinaria porque está contemplada la ley para justificar tu ausencia en el caso que menciona el empleado ante una petición de patrono no la justificó posiblemente el patrono no puede decirle, pues no te la concedo, pero sí puede tomarlo en cuenta ante la falta de justificación para una medida disciplinaria o, o posiblemente para negarle un aumento. después la falta de justificación. Pero si pero yo mismo. me
0: justifico y todos los lunes tengo dolor de garganta, todos los lunes yo no puedo ir a trabajar. Entonces, el patrono, la realidad es que no tiene la potencia de pedirle el certificado médico porque es un solo día, es solamente el lunes.
1: tiene ese
0: bendito, se enferma todos los lunes, pero más que los lunes.
1: Sí, si es un día, no. Tendría que ser el tercer día.
0: Pues, ojo, ojo. Eh, eh, es verdad, quiero que todo el mundo esté claro. Pues ya saben que, pues, no lo no pueden pedir. Aquellos que se enferman todos los días, pues no sé, pues hay que ver que... Ejemplo. Hay, hay, hay que ver de, de plan médico que, 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 que verdad, que vayan y los orienten para poder, pues, atender esas necesidades antes de que se enfermen
1: ejemplos que pasan comúnmente ¿verdad? No es que quiera dar cosas que me han llegado que un mismo doctor certifica a todos los empleados que se enferman de un mismo patrón pues evidentemente genera suspicacia. ¿Qué hace un padrón el tercer cuarto día cuando llega un certificado médico así? Pues no es que solamente puedes solicitar autenticar el documento y que fue genuinamente emitido por un eh, doctor y que lo que dice el documento fue lo que el doctor estableció allí sí puede pedir una segunda opinión. Y eso sí que es un derecho que tiene todo patrono, porque el patrono puede decir, ok, eh, me trajiste este certificado, yo quisiera que otro médico distinto al que te vio te vea. esa Ese mandarle una segunda opinión va costeado por el patrono y entonces esa segunda opinión es la que va a determinar cuál es la opinión del seg segundo médico y el empleado, si es distinta a lo original, tiene alternativa para impugnarlo
0: claro y, y, y volviendo a ese tema este licenciado verdad y lo que es la veracidad y que en efecto haya, haya una información que, que pues que sea genuina ¿no? de parte de un profesional de salud nosotros sabemos verdad los profesionales de recursos humanos que una vez recibimos un certificado médico pues la realidad es que es, es lo que dice ahí es lo que uno toma por bueno porque nosotros no somos profesionales de la salud uh -huh. pero como bien mencionas en ocasiones pues se puede ver por ciertos comportamientos o incluso por el propio documento donde pues hay cierta duda no de que pues ese, ese certificado como bien mencionas pues puede llamar a esta persona y entonces puede entonces esta persona decir bueno yo lo único que quiero saber es si tú llenaste esta documentación de ahí en fuera a yo decir pero y por qué tú lo mandaste cinco días en vez de diez quince en vez de veinte pues obviamente eso no le corresponde al patrono ni a recursos humanos porque ellos no son profesionales es como claro. que me digan a mí que yo vengo a hacer a mi trabajo claro este pero sí entonces yo tengo verdad la, la capacidad de poder llamar sin ningún problema y verificar que ese certificado médico pues sea real
1: como eh, me, me acordó un jefe de mi pueblo de abogado médico y loco todos tenemos un poco <risa> eh, posiblemente yo veo el certificado de pulmón, y digo pulmonía si todo lo que tiene es un catarse, ¿verdad? Eh, no es mi función cuestionar lo que un facultativo médico emitió igual que un facultativo médico lo que un abogado eh, pueda emitir como una opinión pero sí yo puedo pedir una segunda opinión ante una duda que yo tenga en, en inicia, inicialmente mi única función va a ser limitarme a la autenticidad del documento y llamar no directamente supervisor sino recursos humanos a menos que recursos humanos directamente esté supervisando a esta persona que sería entonces una tercera persona que llame para autenticar ese documento
0: y te pregunto este, porque pues eh, cuando mencionas lo del diagnóstico la realidad es que no se supone, ¿verdad?, que los diagnósticos se pongan porque sí hay unas codificaciones, Ajá. ¿no? este En ese caso, pues, eh, a veces pues también he tenido las dudas, no sé si te la han presentado a ti, y me dice bueno, pero lo que pasa es que se asentó por varios por varios días, entonces, pues, le dieron de alta, pero yo no sé realmente si era está capacitada para trabajar, entonces, pues, lo que se utiliza en ocasiones son los códigos, que de igual forma eso se puede ver, a googlear, pero hasta qué punto realmente yo tengo que estar pidiendo un certificado para atrás decirme no, pero dale, yo, yo entiendo que si el médico dice regresa, puede regresar a trabajar tal día, puede regresar y pues ya acá el patrono no, no tiene la necesidad ni la injerencia de estar indagando qué era lo que tenía, qué es lo que tiene, porque entonces ya ahí sería el empleado que tiene que levantar bandera, si necesita un acomodo o que no puede hacer su trabajo, no el patrono a querer saber por qué estuvo fuera, cuál fue su condición.
1: No es función del patrón de indagar sobre ningún tratamiento médico. Lo que sí puede hacer un patrón es, si yo deseo extender mi término, es pedir que me emitas un certificado donde, por alguna razón, la enfermedad se alargó por más tiempo. Eso sí, yo tengo el derecho a pedírselo al empleado. El empleado va y lo busca con su médico. E Incluso una cosa importante es que si el certificado médico le falta algún elemento de lo que típicamente tiene un certificado, es deber del patrón pedirle que tenga la oportunidad de enmendarlo lo enmienda y entonces después que yo solicito la autenticidad del documento.
0: La realidad es que para, para que el patrón necesitaría pues tener un código tener un diagnóstico, o si sea, al final del día, si es que no vas a trabajar en un acomodo o no vas a trabajar en una situación donde el empleado, ¿verdad?, no pueda ejercer su función y tengas que, que valga la redundancia pero trabaja en un acomodo, pues si él ya tiene el alta y va a regresar, pues 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 ya, pues regrese, tú le pagas la licencia, ¿no? Y...
1: Exacto, sí, en esencia, si sí. ya terminó su término el próximo paso es para trabajar.
0: Y entonces en el caso licenciado, este, ¿verdad? Oye, y, y hay que, yo voy a decir la verdad, porque ya estaba en oficinas médicas, estos ojitos lo han visto, estos, esto, lo han escuchado, no son todos los médicos, pero si sí hay algunos médicos que, y lo sabemos, tú me das 10 dólares, me das 20 dólares, y me das el certificado, y yo estoy enfermo y yo necesito estar enfermo por 10 días o por 5 días, por, por, por poner un ejemplo. Eso pasa, eso pasa. En este caso, donde a veces pues, los patronos saben, pues, pudiesen saber, no, precisamente porque a lo mejor es un empleado que comúnmente hace esta práctica, este, ¿qué se puede hacer en estos casos? Cuando, cuando, pues, ¿verdad? Los médicos, eh, no, no sé hasta qué punto, esto ya no es un tema tanto laboral, pero donde pues sabemos que hay médicos que no están ejerciendo, ¿verdad? Eh, un certificado genuino, legítimo, que realmente están haciendo una recomendación médica, sino que, pues, pues, pues tú me dices que quieres estar 10 días afuera, pues, toma 10 días afuera, eh,
1: mi, bueno, la visión que nosotros siempre hemos tenido de la práctica que tenemos a través de nuestro proyecto de Labor Cloud siempre es hablar antes de iniciar cualquier tipo de acción. Y lo que yo les recomiendo a todos mis clientes es que llamen directamente a ese médico. Se comuniquen con él y no le planteen dudas desde el punto de vista médico-paciente. Pero sí algún... Mira, todos mis pacientes, todos mis empleados están viniendo con tu mismo certificado. Con una misma condición. Yo tengo un cliente donde me llama mira, este es el quinto en este mes y todos tienen la misma uh -huh. enfermedad. Eh, no creo que haya un brote en el país de pulmonía, ¿verdad? Sí hay de COVID, pero no hay una enfermedad específica que se haya llegado en alguna área del país con una enfermedad tan común. Y entonces, esa llamada directa del patrón al médico tiene un efecto, porque sabe que el próximo paso ya no va a ser solamente comunicarse.
0: Porque, digo, y, y me corriges, pero obviamente la licencia por enfermedad o cualquier otra licencia, especialmente, ¿verdad?, que, que, que sea con paga... Este, cuando se hacen estas cosas que no, que verdad que pueden ser fraudulentas, pues, oye, hay, hay una violación, claro. es, es un fraude básicamente porque yo te estoy pagando por una licencia que en, en teoría no te corresponde, o sea, que eso podría ser un fraude hasta, y, 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 y que eso podría ser, o que, ¿qué repercusiones podría tener ya sea en el médico o en el propio empleado.
1: En los dos, en el médico tiene el, puede tener el efecto de posiblemente una querella ética, eh, por su evaluación como tal y en el caso del empleado una medida una disciplinaria que puede conllevar el despido, porque estás defraudando a tu patrono, porque estás mintiendo para justificar acogerte una licencia y en ese sentido si esa aplicación o esa evaluación no se da como pasa muchas veces, se convierte en una fiesta donde los empleados sienten que lo leniente de un patrono se convierte en, en costumbre y ante esa costumbre pues cualquier certificado es aceptable.
0: Y entonces también tenemos el otro el otro caso Donde pues ahora obviamente pues Los patronos con el miedo del COVID No solamente con el miedo Con la cuestión de ser responsable Pues entonces tenemos empleados Que están fuera eh, Por alguna otra condición Y llega un certificado médico Donde en, en efecto ya estás de alta Puedes presentarte a trabajar Pero obviamente como no hay código ¿Verdad? O no hay diagnóstico no hay una obligación De, de, de ponerlo en este caso Pues entonces como yo sé patrono Si ese empleado estuvo unos días fuera por sospecha de COVID, o porque tiene COVID, o, lo, o sea, como hasta donde yo sé que su tiempo de enfermedad realmente fue por COVID o no, o sea, yo le puedo exigir, en este caso en particular, que obviamente es Nobel, no, yo quiero que ese certificado me diga que tú no tienes COVID, o que por lo menos, porque sabemos que también tenemos otro, otro reto con las pruebas, Ajá. o sea, que no es tan fácil decir no tienes COVID, ¿verdad?, El, eh, 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 en esencia pero que entonces te diga, bueno, tú por lo menos no, no presentas los síntomas, o por lo que yo te di el certificado, no fue por, porque pensábamos que tenía o sea, ¿hasta qué punto? ¿Vale el patrón? ¿O pudiese decirle al empleado? No, hasta que o si no, por lo menos te vas en cuarentena. ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué puede hacer el patrón en ese caso?
1: Para empezar, el certificado médico es indispensable y yo lo puedo pedir, de, obviamente igual, después del segundo día. Me ha pasado peor, me ha pasado en autocuarentena. De empleados que llaman, estoy tosiendo, no voy a ir porque tengo sospecha de COVID. Quien certifica eso no es el empleado, tiene que ser siempre un médico, un facultativo que tenga la capacidad de emitir que posiblemente los síntomas que posee se vinculan a los síntomas de COVID y emitir un certificado donde recomiende una cuarentena y hacerte una prueba. Que esa prueba, aunque como muy bien mencionaste, eh, no es de activos en el país o han bajado la cantidad, puede tomar tiempo. Sin ese certificado médico no es posible que yo justifique que mi ausencia está vinculada al COVID y hay una serie de beneficios y, y, y leyes que están eh, conviviendo con las leyes existentes en el país, como el Family First, eh, que es una ley que te permite, si tienes la cantidad de, de empleados suficiente, de reconocer hasta 80 horas.
0: Claro, pero en, en este ejemplo, yo yo empleado no es que quiero que me pagues por ninguna licencia de COVID, es que yo no tengo COVID. Sí. So que yo lo que tuve fueron cuatro días me pagaste por enfermedad y ya yo quiero regresar a, a mi trabajo, pero el patrón no dice, no, pero es que yo no te voy a aceptar porque tú dices que tú estuviste cuatro días por fuera porque, porque tenías un catarro, pero es que yo no sé si realmente fue catarro porque en el certificado médico no me dice que tú estás libre de COVID, o sea, yo te puedo mandar de nuevo a ese a, 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 a ese médico o a cualquier otro que me diga, mira, no, él, hasta, hasta hasta qué punto el médico si yo te mando me va a certificar que tú no tienes COVID entonces yo ahí te puedo realmente aceptar en el trabajo y esos días que tú pierdes yo mandándote a buscar el certificado porque yo puedo pensar que tú estabas enfermo que tenías COVID este, pues ¿cómo se los pago?
1: En ese caso se debe por de enfermedad pero el tiempo si mandarlo es un deber y una obligación que todos los debe deben en este momento, en este más momento. que nunca, uh -huh. llevar a cabo. Porque si hay una duda, yo no voy a exponer al resto de mis empleados a la posibilidad de un contagio. Y más cuando se ha debatido mucho cuándo es que la prueba en efecto da positivo. Porque yo puedo dar positivo y posiblemente, yo puedo adquirir el COVID hoy y posiblemente dar positivo el tercer día y a mañana no darlo. Si hay algún contacto, hay alguna duda, el patrón debe tomar la precaución y aunque no tenga una certeza de que ese empleado pueda tenerlo, la duda si es suficiente. Si hay una duda,
0: claro, en, este, en estos tiempos es suficiente para duda. decirle, mira, no te vas a presentar hasta que yo, y si no si no puedes hacer el, el trámite o lo que sea, pues yo sé que también es, ahora son difíciles también los médicos, pero entonces tienes que ir en cuarentena, porque yo tengo una sospecha de que la es COVID.
1: Y como, un, como es un negocio, todo negocio va a querer poder decirle al cliente, ven sin ningún tipo de temor el patrono debe ser proactivo. Y si en su momento hay más de una persona, pagarle la prueba, si es que el plan médico no le cobija, se di digo, no es de activo, lo sabemos. Pero la posibilidad de que pueda ser más proactivo buscando certificar que en esencia ese patrono no tiene COVID es importante para el empleado, para el dueño y para la empresa.
0: Y ahora tenemos el otro escenario, licenciado. está estar en la parte cuando tenemos un empleado que está afuera y tiene un certificado médico que puede regresar tal día. Pero entonces el empleado se siente mejor, y regresa antes del día que el médico le dio de alta. ¿Cuál es su recomendación en este caso? ¿Cuál sería su recomendación para el patrono si acepto o no acepto ese empleado? Porque la realidad es que el médico me dijo que tú puedes regresar a partir de este día.
1: Mi recomendación, la que le he dado a todos. Si puede, pídele una prueba negativa. Porque esa es la certeza más convincente de que en efecto ya esa persona no tiene COVID. Y aunque parece un poco exagerado en muchos casos, eh, y aquí es un tema de seguridad en el empleo. Yo quisiera preservar la seguridad de todos mis empleados. Si ese empleado viene y por alguna razón el médico en su diagnóstico no está basado en una certificación de una prueba negativa, puede equivocarse y tener un efecto bastante lamentable en su...
0: No, problema. y yo creo, ¿verdad? Y esta es la práctica, es lo que yo también recomiendo, ¿verdad? Eh, en el sentido de que sea la enfermedad que sea volvemos, el profesional de la salud es el no yo, así que si el digo que te puedas presentar el martes, pues no puede venir el lunes es del martes en adelante, Gracias. porque de igual forma el COVID no es lo único contagioso este hay otras enfermedades que también pues se pueden contagiar a los otros empleados y tú lo que no quieres es precisamente mm -hmm. no claro. que, que, que se contagien, o sea que no hay ningún problema en efecto en seguir las recomendaciones del médico es lo que quisiéramos y son los profesionales el problema a veces pasa cuando cuando pues no se hace un uso responsable de lo que realmente significa un certificado de salud en el trabajo, un certificado médico para… ¿verdad? Qué bueno
1: que dices eso, porque a veces uno parte de la excepción para hablar por las reglas. La regla es que los médicos emiten muy bien sus certificados que el empleado también cuando va a llevarlo, lo lleva de buena intención. Lo que pasa es que los casitos que son los que quizás dañan las reglas generales resaltan por la creatividad muchas veces que vemos y por eso es que nos pueden hablar del tema.
0: Claro, no, esa creatividad que nos distingue a nosotros no. nos, caracteriza, nos caracteriza aquí. Pero no, pero definitivamente yo creo que es importante como quieran que no sea la norma este identificarlo porque pues a veces incluso desde, desde el punto de vista médico donde pues a lo mejor no tienen el conocimiento de para qué realmente es el uso del certificado médico porque ellos lo hacen, pues igual a lo mejor el él, empleado él, 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 él le dice no, pues miren, en vez de regresar tal día, pues déjame descansar un día más o esto o lo otro, pero la realidad es que ellos a lo mejor no entienden que eso va a estar una licencia, una licencia con paga, una licencia que es verdad que, que tiene un uso específico y que depende de tu información. Entonces, pues a veces es importante que esta información la tengan para que en efecto adquieran el conocimiento y vean la consecuencia de entonces que realmente es la información que debe ir un certificado médico.
1: Y particularmente porque la licencia por enfermedad es para usarla cuando hace falta. Posiblemente yo buscándole la vuelta para obtener la licencia por enfermedad, hoy no estoy enfermo, pude colar, verdad el, el, la mentidita al, al padrano y mañana me pude enfermar, de verdad.
0: Claro, entonces ahí no tienes licencia ahí. disponible para atender lo que, para lo que se creó. Y entonces, a, a, hablando también del tema no no de los eh, certificados, iba a comentar, ¿verdad? lo que hablábamos ahorita, que no creo que se me escape, es lo de IPA. A veces los empleados, este por ejemplo, y aquí me voy un poco del tema, porque va a entrar un chingo en lo que es acomodo, pero dicen, no, porque ahí está mi certificado médico, este, y yo necesito que ahora pues se me cambie tal cosa o necesito estos cambios o lo que fuese porque no lo puedo hacer y aquí está mi certificado médico entonces el certificado médico pues en efecto no dice nada dice que esta persona pues está fuera o se emitió un tratamiento y ya puede regresar al trabajo no obstante regresar al trabajo puede ser con limitaciones entonces acá verdad en, en, de, desde el punto de vista de recursos humanos pues empieza ese proceso interactivo donde yo le pregunto mira, pero entonces es lo que tú no puedes hacer, lo que no puedes hacer. Entonces aquí es que a veces los empleados se ponen como medio, ¿verdad? Eh, muy celosos de sus condiciones. Entonces te empiezan a citar la ley IPA. Entonces la ley IPA, obviamente, tiene que guardar la confidencialidad de esas condiciones del paciente, pero yo no te puedo hacer un acomodo, yo no puedo atender tus necesidades si yo no sé qué es lo que tú necesitas, o sea que por, por, por default o porque tú tengas un certificado médico que realmente no dice nada, en cuanto a las condiciones de empleo, yo te voy a hacer un acomodo. Así que eso explicarle un poco a las personas porque siempre crea esa duda de lo que es IPA y hasta dónde yo tengo alcance de cierta información.
1: Bueno, si yo estoy solicitando algún trato especial en el, en el trabajo por alguna condición médica, tengo que informárselo a mi patrono porque si no mi patrono no puede operar ese posible acomodo en el aire. Si yo tengo un problema de, de la espalda y estoy pidiendo una silla ergonómica, por ejemplo, ¿cómo mi patrón no va a saberlo si yo le estoy planteando que esa información no la quiero comunicar? Hay que comunicarla para yo conocerla y poder entonces buscar alguna alternativa que pueda atender en caso de poder. Porque sabemos que la, la ley ADA tiene unas especificaciones para que un patrón no pueda, eh, pueda... No pueda no, porque si puede cumplirlas, la recomendación mía siempre es que la cumpla, que, la, que pueda atender el acomodo pero no siempre el acomodo es un derecho que tiene un empleado, ¿verdad? es bajo circunstancias específicas y bajo específicos patrones. Así que ese diálogo inicial tiene que ser importantísimo para yo comunicarle qué tengo yo y a base de lo que yo tengo, poder buscar alguna alternativa.
0: Y, y yo soy licenciado, que usted administra un sistema, porque entonces esta es la otra parte de esto, esto es una cuestión administrativa, cómo nosotros podemos estar en cumplimiento de que, por ejemplo, un empleado llegó, este, pero no presento el, el certificado cuándo es que realmente se lo tengo que pedir cómo es que yo lo tengo que pagar este, ustedes tienen incluso ¿verdad? una plataforma o algo que es más técnico donde yo puedo recibir cierta información o yo asesorar o lo que fuese o sea, cómo se maneja esto especialmente para los pequeños comerciantes que yo sé que a veces se les hace bien difícil él tener un departamento de recursos humanos bueno. pero entonces necesitan esta mano extendida que les provea pues pues mira pues sí pues esto lo puede pagar de aquí o esto está aquí o esto está allá ¿cómo ustedes manejan eso?
2: Es un área bien desatendida nosotros llevamos más de 10 años trabajando en, en los casos laborales y pudimos identificar que el pequeño y mediano comerciante necesitaba eh, cost, que fuera un costo razonable, una asesoría legal. Nosotros creamos en nuestra oficina lo que se llama Labor Cloud, que el Labor Cloud básicamente es una plataforma donde al pequeño comerciante, hasta 15 empleados, eh, pues la primer, uno de los primeros este, servicios que damos es que podemos digitalizar todo lo que todo lo que eh, el expediente de un empleado vamos a suponer que pues el empleado Juan Pérez pues, está trabajando para nosotros y cinco empleados más nosotros digitalizamos toda esa y verificamos que toda hacemos un checklist de que, toda, de, que, de que ese empleado esté cumpliendo con lo que nosotros necesitamos en el expediente. Ese es, uno, ese es el primer punto que nosotros, y lo primero que hacemos, para que, pues, informarle a ese patrono que está cumpliendo con la ley. Segundo, nosotros, una de las cosas más importantes, que damos asesoría legal ilimitada, ¿okay? ese, ese, ese es uno de los servicios más importantes que tenemos, porque eh, de 8 a 5 tú nos puedes llamar a cualquier hora y nosotros te vamos a atender eh, para la necesidad que tú tengas, ¿ok? Aparte de eso, vamos, damos eh, talleres a los supervisores, a los gerentes. Eh, eh, cada vez que sale una ley este, nueva, la, la vas a recibir en un push notification a través de la... Es una, es una página. Nosotros, laiborcloudpr.com y ahí entonces, ahí va a estar todo el expediente de, tu, de tus empleados. Los servicios que damos aparte de la asesoría ilegal y limitada y los costos son bien, bien accesibles al patrono. Si usted tiene de un empleado a cinco empleados, solamente lo que se va a pagar es 65 dólares mensuales. Se incluye todo lo que te acabo de mencionar, de 6 a 10, 75 dólares mensuales y de 11 a 15 empleados, 75 dólares mensuales. Eh, después de 15 empleados, pues te podemos, les hacemos una propuesta porque, pues, atendemos hasta 15 empleados.
0: Excelente, qué bueno saber que hay soluciones que pueden tener uh -huh. estas necesidades, especialmente para para, ¿verdad? para para negocios pequeños. Y yo creo que aquí lo más importante de resaltar es que a veces cuando precisamente estas cuestiones que pueden ser técnicas, y cuando digo técnica es cómo manejar un certificado de salud, por ejemplo, claro. las consecuencias que puede tener un patrono en incumplir, verdad, con ciertos derechos que en efecto esos empleados tienen en el caso pues, específicamente de los no exentos que estamos hablando de la, de la licenciada de enfermedad que, que que esa documentación tiene que estar de apoyo de, o verdad de support document claro. como, como la llamamos para que si tuviésemos casos futuros pues entonces hay un sistema y una plataforma que brinda eso y yo creo que sí que oye la parte digital aquí ahora es la más importante venir sí. a buscar un papel de los años de la la eso ya no existe y nuestro o sea.
2: interés en esto es prever que al, que al patrono lo demanden o sea uh -huh. pues usted sabe, en la profesión del abogado que nosotros queremos pues hay muchos abogados que lo que quieren es pues comenzar un litigio para poder cobrar. Nosotros lo que queremos es que el patrono que se prevea que el patrono no le no lo demanden. Ese es el fin de nosotros en nuestra empresa. Claro, oficina. no
0: y al final también respetar los derechos de los empleados. Claro, lo no. importante es que haya un win and win y que todo se haga bien y si todo se hace bonito, pues entonces no tenemos uh -huh. por qué pelear por ninguna de las partes.
1: Siguiendo sí, sí, no con el ejemplo del certificado médico, por ejemplo, uh -huh. el expediente de personal, en este caso, permite a este patrono que es ese certificado médico al final lo acepta, va archivado en la plataforma de Level Cloud y cuando hacen una consulta ese padrono que yo utilizo como guía, ese expediente que está digitalmente en la plataforma que tiene Level Cloud y que me autorizó el patrono a revisarlo. Y, y
0: una pregunta, este, es importante verdad porque a veces surge la duda y yo soy súper pro de, 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 de usar la tecnología de forma obviamente positiva entonces a veces crea la duda de que yo tengo que guardar, que sea verdad, al copio original en el caso de que tenga un caso, en el caso de que tenga un litigio, yo vaya a un tribunal me es tan, verdad eh, evidencia tenerlo que lo imprima, verdad, que ya está vuestro escaneado, esto es una copia versus de que tengo que tener, eh, todavía existe esa mentalidad, hasta qué punto tiene valor un documento digital versus el documento, eh, ¿verdad? Oficial o en papel.
1: Recomendación siempre es que el patrón mantenga su original en su negocio. El digital sería para una copia para tenerla disponible en cualquier lugar o sea que tú sí
0: recomiendas sí. que todavía el expediente físico
1: por se el, mantenga. Por el momento sí, aunque ya se ha reconocido la firma digital, la evidencia, sí. Pero como queda, quizás es por mi tradicionalismo aún, ¿verdad? <risa>
0: Eres más conservado. ¿eh? Eh, <risa> en uh -huh. ese
1: sentido, todavía sí, aunque a mí me gusta mucho la tecnología, me gustaría siempre que el patrón lo sienta. Por ejemplo, la I9. Eso es un documento que tiene que tener todo el patrón disponible por si acaso llegase mañana una investigación. El controlador de empleo sería bueno que se tenga disponible en algún archivo físicamente. Nosotros lo vamos a estar archivando digitalmente. Nosotros vamos a tener esa posibilidad. Pero mi recomendación hoy. Eh, cinco, Pero fíjate
0: que, que mencionaste y es importante, ¿verdad? Porque bajo la ley nueva, la ley número 4... Este, o lo que conocen como reforma laboral pues se reconoció la firma electrónica claro. Este y ya hoy día pues sí, hay, hay, hay muchos sistemas donde yo te puedo enviar y tú electrónicamente verdad firmas eh, y ya eso es completamente claro. válido eh, genuino en un tribunal o en cualquier lugar o sea que, que en ese caso yo puedo hacer un contrato pero, para que lo voy a imprimir, si como quiera la digital es lo, sí, mismo, el, el, lo o sea, ya, ya, ya es digital y lo
2: interesante de esto que es bien, bien importante que, la, que el el público lo entienda, nosotros atendemos eh, situaciones de emergencia de inmediato. O sea, lo, lo bonito de esto es que una vez eh, tengamos todo digitalizado y este patrono eh, está en nuestra plataforma, hay un call center que vamos a tener, se llama ese call center, primero la, 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 nuestra empleada va a estar verificando de que ese empleado esté bajo la... la o sea, en la plataforma y, y esté registrado por ese patrono, luego de eso atendemos cuál es la situación. ¿sí? Porque recuerde que hay una situación de amonestación y pueden haber situaciones que tenemos que atender de inmediato, como hostigamiento sexual, violencia doméstica. Y entonces, ese inmediatamente vamos a suponer que haya una situación de hostigamiento sexual, Rafi y yo vamos a dejar de, de hacer lo que tengamos que hacer y vamos inmediatamente a atender a ese patrono que va a necesitar porque ya usted sabe, ya eso, eso es algo emocional también para el patrono. Así que esos casos los atendemos de inmediato. No es que no vamos a atender los otros, los otros durante el día, pues bueno, le vamos a escribir, es decir, le vamos a dar una recomendación. Obviamente los patronos, ustedes saben, que no siempre toma, eh, siguen las recomendaciones de uno pero básicamente pero ahí
0: está Rafi Osuna ahí y Rafi no es Osuna está son está.
2: el licenciado <ríe>
0: Rafi Juárez y el licenciado Osuna con, con S <ríe> pues les agradezco mil a ambos yo creo que es información bien valiosa yo creo que es importante pues que hoy pues, se lleven de la resumen certificado médico tres días consecutivos más patrono no lo pidas antes eh, y pues ya sabemos verdad hasta qué punto pues si tenemos alguna duda con un certificado verdad podemos corroborar co esa información eh, y cuando podemos pedir un certificado verdad cuando lo, lo podemos volver a pedir otro certificado en el caso de que tengamos alguna duda o que queramos que verdad que si el empleado que, que, que lo quiero volver a, a, a a Explicar porque sucede mucho si el si el, si el empleado regresa antes de lo que se supone. Pues mira, vete a donde tu doctor y dile que tenga un certificado nuevo que diga que tú puedes regresar ahora. Porque el otro que yo tengo dice que tú puedes regresar una semana después. Así que si quieres regresar antes, pues me trae el nuevo. Así, estamos sí, claros, ¿verdad? Lo así, dije bien. Sí, muy, muy bien. bien. Perfecto. Bueno, pues les agradezco, míralo todo ti. y mucho éxito con Labor Gracias. Cloud, que yo sé que, que eso es súper innovador y eso va a ayudar a muchos patronos pequeños sobre todo.
2: LaborCloudPR.com.
0: Obviamente PR. PR. <ríe> ¿Cómo se va a crear PR? Gracias mil. a mil. Y tiempo. siempre nos vemos. Ustedes recuerden todos los miércoles a las 7 de la noche aquí en Recursos Humanos con Calle.